0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Lemi, den wir als ehemaligen legendären Capo eigentlich nicht weiter vorzustellen brauchen. Am Sonntag erscheint offiziell sein Buch, Capo, meine Stimme für Dynamo Dresden, Und wir haben natürlich einige Fragen. Zunächst erstmal. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum Erscheinen des Buches. (lacht) Hallo. Die Lektüre deines Buches hat bei uns Erinnerungen an vergangene Zeiten wachgerufen. Und ohne Lobhudelei betreiben zu wollen, empfinden wir es als ein wichtiges Dokument über und für die Fans von Dynamo Dresden. Du warst jahrelang einer der präsentesten Menschen bei Dynamo, hast Anfang 2017 als Capo aufgehört, jetzt das Buch. Was ist es deiner Meinung nach? Eine persönliche Erinnerung oder Zeitgeschichte?
0: Schwierig. Ähm, ja, kann man eigentlich spätestens sagen. Ähm, für mich ist es halt wichtig irgendwie gewesen, dass diese ganzen alten Geschichten, wo, die wir uns irgendwie bei den Auswärtsfahrten um die Ohren hauen, dass die nie vergessen werden irgendwie. Also ich finde das schon cool, wenn man das halt so aufschreibt und niederschreibt. Also ich finde halt, wir, wir irgendwie müssen wir unsere Geschichte erzählen. Also gerade irgendwie auch die Ultras in Deutschland, das wäre schon wichtig, irgendwie, wenn wir unsere Geschichte erzählen. Also auch natürlich Ultras Dynamo und meine Person, also warum irgendwie das mit ins Grab nehmen, es macht gar keinen Sinn.
1: Im Trailer zur Ankündigung und dann auch im Inhaltsverzeichnis wird deutlich, dass du das Buch gemeinsam ausgerechnet jemand von Magdeburg geschrieben hast. Das hat für einige Irritationen gesorgt. Wie kam es (lacht) dazu?
0: Ja, äh, das ist natürlich eine spannende Frage. Ja, das, ich hätte es natürlich locker machen können mit äh, jemand aus Dresden. Also da gibt es bestimmt den einen oder anderen, äh, den ich da äh, auf der Liste hatte. Das Problem ist halt, wenn ich das mit jemandem mache, der mir relativ nahe steht, der vielleicht auch mit Dynamo zu tun hat, ähm, könnte es natürlich unter Umständen dann passieren, dass natürlich nicht das Buch, ist es dann Lemi oder ist es dann schon irgendwie eher eine Gruppenmeinung, die dann irgendwie wiedergespiegelt wird. Und das war mir dann schon irgendwie wichtig, dass ich dann vielleicht auch jemanden habe, der auch schon mal so ein bisschen ein, zwei Bücher geschrieben hat und so weiß, wie man äh, damit umgehen muss und weiß, was man machen muss. Und ähm, ja, dann kam halt äh, ein Zwicker auf mich zu, der Otsch, und sagte, ey, pass auf hier, ich habe da jemanden. Was hältst du davon? Das ist Jente von Magdeburg. Äh, ich so erstmal, oh, okay, Magdeburg, ja. Aber da ich relativ offen bin eigentlich für äh, sämtlichen Schauernack, habe ich gesagt, hier, pass auf, ich fahre mit zur Lesung nach Zwickau. Und ja, es war total locker und entspannt. Wir haben sofort einen übelst coolen Draht gehabt. Wir haben übest uns äh, Geschichten um die Ohren gekloppt irgendwie. Und dann haben wir äh, ja einen Kasten gesoffen und zwei Flaschen Pfefferminze sind auch noch drauf gegangen Und wir waren irgendwie total besoffen. Und irgendwie war das halt total cool und locker. und Es hat halt echt gefunkt. Also es war halt ja eine Wellenlänge und es hat halt echt gepasst.
1: Du hast viele Sachen aufgeschrieben, die vor 20 Jahren oder mehr passiert sind und die meisten haben das ja nicht so einfach parat. Hast du in deinen Erinnerungen gekramt oder hast du da auch Tagebuchaufzeichnungen genutzt oder wie lief das ab?
0: Also es ist so, dass ich gerade die ersten Jahre oder die ersten, keine Ahnung, zehn Jahre so alles irgendwie gesammelt habe, was wir irgendwie gemacht haben und es war für mich irgendwie so, ja, irgendwie was extrem Besonderes, der Name Ultras ne? und irgendwie dieses besondere, auch Yellow Madness, war total geil. Irgendwie die Leute halt auch, die du dort kennengelernt hast und es hat mich total begeistert. Und da hatte ich halt schon so alles gesammelt und aufgeschrieben und irgendwie so auch, ja, mein, ich habe ein Fotoalbum riesengroß, wo die ganzen Karten halt drin sind, die Eintrittskarten. Ja, es macht gar keinen Sinn mehr, heute sowas zu führen, weil du hast eine Jahreskarte, eine super, klebst eine Jahreskarte auf dem Blatt und dann, keine Ahnung, hast du ein Blatt voll und hast irgendwie zehn Jahre aufgeschrieben. Das ja, ist total sinnlos, aber damals war das irgendwie geil. Du hast halt alles eingeklebt und Fotos und irgendwelche Kommentare dazu geschrieben, meine erste Fackel gezündet oder Pyro mit reingeschleppt. Ja, und das habe ich halt dann genutzt, das ganze Zeug irgendwie. Also ich habe irgendwie von, vom Fußball so gut wie nichts weggehauen, Gott sei Dank, und habe alles noch da und es ist halt echt cool gewesen, irgendwie das ganze Zeug rauszuholen. Und für mich war es interessanter, irgendwie die, ganze, die ganzen Jahre von früher aufzuschreiben oder runterzuschreiben. Es hat viel mehr Spaß und Laune gemacht, weil das waren halt nie viele Leute, die das irgendwie mitgemacht haben damals. Also, ja.
1: So manche Namen tauchen wiederholt in dem Buch auf. Einige hat man seit Jahren nicht mehr gesehen, andere sind immer noch aktiv bei Ultra Dynamo. Wie war das mit Jugendfreunden, die heute teilweise eben auch gestandene Familienväter sind, so eine intensive Zeit zu erleben? Also, das geht ja wahrscheinlich nicht vielen Menschen so.
0: Boah, also ich muss sagen, es sind natürlich ja, von den ersten Jahren halt viele irgendwie, die jetzt nicht mehr dabei sind. Aber ich muss sagen, Irgendwie war das eine übelst geile Zeit. Ich will das gar nicht missen. Ich bin so froh, das alles erlebt zu haben irgendwie und auch an die richtigen Leute geraten zu sein. Also es war halt irgendwie, alles hat sich irgendwie bei uns so im Dresden-Westen abgespielt. Alles irgendwie so zwischen äh, Plattenbau und Nauslitz irgendwie, hat sich da irgendwie alles dahin gezogen und da haben sich irgendwie die richtigen Leute gefunden und ich bin total stolz, irgendwie irgendwie auf den äh, Kluge, auf Margot getroffen zu sein und auf Matze halt, und mit denen halt irgendwie so ein bisschen meine Jugend dann irgendwie so verbracht. Und dann halt der, der, der Magic und der, der Nils, die dazugekommen sind. Und es war total spannend, auch. irgendwie total cool. Also, also es war echt eine geile runde Truppe und Egal, ob die jetzt irgendwie weiter weg wohnen oder der eine halt weniger zum Fußball geht als der andere oder der andere halt irgendwie kaum noch. Das ist völlig wurscht irgendwie. Also ich freue mich irgendwie jedes Mal, wenn ich die sehe, weil das verbindet so viel Erinnerung und das macht mich irgendwie total stolz. Oder halt oh Leute, die jetzt irgendwie im Verein arbeiten, die mit uns damals angefangen haben oder andere, die halt mit ihren Kindern auf der Tribüne sitzen. Du weißt halt genau, geil, mit denen Jungs bist du früher halt übest, äh, steil gegangen und hast übest viele coole Sachen erlebt und geile Stories. Und das halt irgendwie, ja, vielleicht ist es so ein bisschen ein Erinnerungsstück für die Jungs irgendwie so, ja.
1: Was beim Lesen aufgefallen ist, ist, dass du auch sehr viele Szenen interner aufschreibst, die nun mit diesem Buch erstmals publik werden. Hast du das mit den Freunden vorher diskutiert, inwieweit man sowas überhaupt öffentlich machen kann? Und wirst du vielleicht schon ein paar Details verraten?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe über das Buch an sich ganz, ganz wenig mit ganz, ganz wenigen Leuten geredet. Also es ist wirklich so gewesen, dass ich, ich habe das Ding runtergeschrieben, am Anfang natürlich mit extrem viel Frustration, irgendwie mein Kopf war total voll, ich war kurz vorm Burnout irgendwie total fertig auf die Reven, weil halt irgendwie, ja, du extrem viel Druck hattest immer, bei dem ganzen Fußballding und ja, muss ich auch sagen, irgendwie, ja, mittlerweile finde ich irgendwie, dass es äh, trotzdem ziemlich rund geworden ist und irgendwie total geil und ich bin total froh, wenn es rauskommt und die Leute es lesen. Und klar wird es so kritische Stimmen geben und so Politik wird bestimmt ein schönes Ding werden, wo äh, sich die, die, die Geister wieder scheiden werden, aber das ist halt alles damals so gelaufen und ja, irgendwie, ich glaube, es ist besser gewesen, dass ich es für mich gemacht habe dass dort keiner weiter drin rumgefuscht hat in der ganzen Sache und ich mein Ding durchgezogen habe, so wie ich es irgendwie relativ oft machen konnte und ähm, diesmal habe ich es halt wirklich komplett durchgezogen und mit Jente einen guten Gegenspieler gehabt, der halt die Sachen rübergebracht hat dann nochmal und äh, hervorgehoben, was halt wichtig ist und ich denke, das ist halt extrem viel wert.
1: Glaubst du, dass es ähm, Leute geben kann, die Dynamo-Fans sind, die die jahrelang gefolgt sind, als du eben als Körper auf dem Turm gestanden hast und die jetzt enttäuscht sind, wenn sie eben im Buch lesen, dass du politisch gar nicht so neutral warst, wie du es immer versucht hast zu zeigen, um die Kurve zusammenzuhalten?
0: Na, was heißt neutral? Also das Ding ist ja so, natürlich werden Leute sagen, oh krass und so, wie waren die politisch unterwegs früher und so. Ja, logisch, aber das waren halt andere Zeiten und äh, ob jetzt irgendwie Leute, irgendwie die jetzt im Block stehen, irgendwie das Kacke finden, ja, ja, ich muss ehrlich sagen, drauf geschissen, weil die Leute waren damals einfach nicht da, wir waren irgendwie keine Ahnung, 3000, 4000 Leute im Stadion und wir mussten irgendwie unser Ding machen, wir mussten irgendwie groß werden und das gehört halt irgendwie, da gehört halt auch Politik dazu. Ja, wir sind halt auch, wir sind halt auf Demos gefahren und sowas, ne? Und äh, das waren halt äh, keine Nazi-Demos, sondern das war die andere Seite irgendwie, wollten halt irgendwie Riots erleben und Action und Spannung und Spaß und so und ja, haben halt viele Sachen dort abgeguckt, das gehörte halt echt dazu irgendwie für uns und aber es gab dann halt auch die große Ansage von Nuhus und ich habe da auch ein paar Schellen bekommen, Lemi, pass auf, äh, so funktioniert es nie, also ihr müsst euch hier schon entscheiden, entweder Politik oder Fußball und ich denke, diese neutrale Sicht und dieses auf den Deckel halten alles so bei Dynamo und äh, keine Politik nach außen. Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können, weil sonst sprengst du einfach mal die ganze Kurve und äh, hast irgendwie drei Splittergruppen irgendwie und da, damit wird man nie froh. Also es ist das Beste, was du machen kannst hier in Dresden, am Standort Dresden für Dynamo, dass du alles unter dem Deckel hältst und dass du keine politische Einstellung nach außen trittst. Das ist einfach so. Es gehört sich so und damit mü- müssen wir eigentlich in den nächsten Jahren auch genauso weiterfahren, weil es dreht sich in den 90 Minuten alles um Dynamo und Schwarz-Gelb und nie über irgendeine andere Farbe.
1: Du beschreibst in dem Buch erstaunlich viele Situationen, in denen du äh, eher nicht geglänzt hast. Zum Beispiel dieses Eishockeyspiel, wo eben rauskommt, dass du da eher unspurtlich agierst. Und es gibt auch Ausfälle bei Reisen, die du beschreibst oder äh, zu stellen der Spieler von Dynamo, was eigentlich von anderer Seite initiiert wurde. War das schwer für dich, darüber zu schreiben?
0: Eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen, die ganzen lustigen Sachen, so Fußball spielen zum Beispiel ist überhaupt nicht mein Ding gewesen. Also keine Ahnung. Ja, ich habe mich da irgendwie gerne ins Tor gestellt oder so. Oder wenn ich raus musste, dann musste ich halt draußen spielen, aber. Mit Fußball hat das wenig zu tun gehabt. Oder Eis, okay, war ja das genau das nächste. Der Genschmer kam an, und sagte: Hier, Levi, pass auf, wir machen hier ein Benefizspiel, du musst aufs Eis. Ja, okay, können die anderen in Eis laufen? Nee, können die alle nicht und so, das können die alle nicht. Und ich so: Okay, alles klar. Und keine Ahnung, ich zieh die Schlittschuhe an, hab, komm gar nicht klar und sehe bloß vor mir, wie hier alle irgendwie durch die Kante sägen und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Die haben mich verarscht, ne? die Assis irgendwie, der Maugs, der, keine Ahnung, der Ansgar Brinkmann, der Ulf Kirsten, die konnten übelst Schlittschuh fahren und dann konnten die auch noch mit dem Stock umgehen und ich war irgendwie froh, im Mittelkreis irgendwie hinzukommen mit einem Pinguin vorne, was kleine Kinder haben und breche mit dem Pinguin einfach mal vor mir irgendwie zusammen die ganze Halle feiert und es wird auch nie besser und der, der Trainer kommt dann auf die geisteskranke Idee, dann zu sagen, ja, Lemi, du musst äh, in der dritten Reihe, bist du dann mit dran. Ich sage, ist es dein Ernst, mich aufs Eis zu schicken? Ja, nee, du musst aufs Eis. Ich sage, was? Nee, naja, keine Ahnung, der schickt ja mich dreimal aufs Eis. Und er kann dir vorstellen, was dort passiert. Das war eine Katastrophe. Der Hall, die Halle hat getobt irgendwie. Ich war total irgendwie. Ich habe die Massen dort belustigt, aber irgendwie, ich komme mit mir selber nicht klar und auch mit der Sportart gar nicht. Also, ja.
1: Du hast in einem Kapitel deinen Alltag als Mensch und Kapo beispielhaft an zwei Wochen beschrieben und berichtest davon deinen ganzen Verpflichtungen und deinem Klemmbrett, was du immer bei dir führst, um nichts zu vergessen. Und es sind viele Sachen, die dich auch vom Zusammensein mit deiner Familie abgehalten haben. Beides war dir enorm wichtig. Wie hat sich diese Zerrissenheit zwischen dem einen und dem anderen für dich ausgewirkt?
0: Also diese zwei Wochen, dieses Runterschreiben von den zwei Wochen, das war ähm, ein seine idee der hat gesagt, Lemi, pass auf, das Beste, was du machen kannst, ist eigentlich, schreib wirklich mal diese zwei Wochen runter zu deiner, wie, wie du immer so zwei Wochen agiert hast und so. Und ich habe das anhand eigentlich so, ja, einfach mal so einen Querschnitt genommen, so anhand von E-Mails, so, die ich damals irgendwie so, was, was wir dort für Themen hatten. Das war halt echt krass irgendwie. Dass ich zwei Wochen am Stück irgendwie gefühlt nur für Dynamo unterwegs war und ganz selten oder wenig mit der Familie und halt echt so diesen ganzen Fußballalltag mütterisch gelebt und für die Gruppe da, für die ganze Kurve da zu sein und. Irgendwie Vollgas zu gehen und ja, und deswegen muss ich ehrlich nur sagen, wenn dort irgendwie es irgendwie zwei, drei Leute gibt, die dann irgendwie mich kritisieren wegen irgendeiner, keine Ahnung, wegen vielleicht einer politischen Meinung oder irgendwas anderem, die ich habe, muss ich ehrlich sagen, mach das erstmal nach, was ich dort irgendwie abgerissen habe, irgendwie die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre. Das kann irgendwie, das können ganz wenige, da kann ich die Leute an der Hand abzählen, die irgendwie so intensiv diesen ganzen. Fußball um Dynamo gelebt haben und ähm, ich war immer irgendwie ansprechbar, egal ob es nachts um zwei war und es gab an irgendeiner Disco eine Schlägerei mit irgendwelchen Fußballleuten, bin ich hingefahren und habe das irgendwie geklärt oder es ging irgendwie Sammelaktionen. Ja, dann habe ich mir Zeit genommen und habe halt irgendwie gefühlt den ganzen Tag auf der Prager verbracht und halt Geld gesammelt für den Verein. Ja, das war irgendwie immer, irgendwie war ich unterwegs, also das war, ja, ich irgendwie hat das nie abgenommen oder ja, war halt, es war, war nicht alles schlecht, muss ich sagen, aber es war halt schon absolut am Limit, immer 100 Prozent.
1: Gerade wenn es um strafbare Sachen geht, warst du von Nachahmungen in der heutigen Zeit. Sinngemäß sagst du, das war damals geil und witzig, ist aber heute gefährlich und schaltet der Gruppe oder den einzelnen Personen aufgrund höherer Strafen und Verfolgungsdruck durch Verbände und Justiz. In deinen Saisonansprachen äh, klang das auch oft durch. Welche Geschehnisse haben deine heutige Haltung verursacht?
0: Ja, man wächst ja mit der Zeit. Am Anfang hat man sich überhaupt keine Platte gemacht irgendwie über die ganzen Dinge, die man so fabriziert hat oder gemacht hat irgendwie. Es waren halt ganz andere Zeiten, irgendwie auch geile Zeiten. Ich will das n- n- null missen. Aber die Strafen, also diese Spirale hat sich extrem nach oben gedreht. Ich denke mal, noch nimmer dass es darum geht irgendwie dass die Jungs irgendwie, wenn die Scheiße bauen, dass die hart bestraft werden müssen, sondern es einfach eine politische Meinung ist, um Gottes Willen, ne, da ist eine Subkultur, die sind übelst viele und so, die könnten vielleicht oh irgendwie mal, keine Ahnung, am System vielleicht mal irgendwie rumschrauben oder was. Ne? Ich denke, die Leute haben, ein also die, die obersten 10.000 in Deutschland, die haben einfach auch ein bisschen Angst und Respekt davor. Um was anderes geht es da eigentlich gar nicht mehr, weil was für eine Subkultur gibt es denn heutzutage genau irgendwie? Es ist ja nicht mehr viel, was da irgendwie noch übrig geblieben ist und ich denke, das ist einfach bloß diese Angst, diesen Druck hochzuhalten auf diese Jugend und Ja, weil die sich halt auch alle ihre eigene Meinung bilden, die die gucken über den Tellerrand und das heutzutage gibt es doch kaum noch, dass Leute irgendwie sich für andere Themen interessieren oder für andere Leute interessieren oder andere Gruppen interessieren. Ich finde es total cool irgendwie, dass die das machen, aber irgendwie bin ich mittlerweile in dem Alter, wo ich sage, naja müssen wir uns irgendwie alle fiesst aufs Maul hauen oder können wir nicht irgendwie alle ein gemeinsames Ding fahren und eine, eine gemeinsame Sprache sprechen, weil irgendwie die Probleme haben wir irgendwie alle dieselben, haben, also egal ob es der Standort irgendwie in Buxtehude im Westen ist oder hier im Osten, also irgendwie haben alle dieselben Probleme und deswegen, ja, ich sehe das halt irgendwie ein bisschen differenzierter. Klar, logisch, dass die Jugend von heute sagt, oh, wir würden auch gerne den Spaß haben, den ihr früher hattet, ne? Aber ja, das Strafmaß ist halt auch schon ganz schön utopisch geworden, also für irgendwelche Sachen.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt so mehrere rote Fäden, die sich durch das Buch ziehen. Und äh, in einer ist davon, wenn man es so ein bisschen hochgestorben formuliert, äh, die gesellschaftliche Teilhabe, die als Gestaltung im Kurvengeschehen beginnt und dann immer weiter in den Verein reinreicht. Stichwort Plan für die Entschuldung. Ist der Verein deiner Meinung nach die Möglichkeit, da was zu bewegen oder überhaupt was zu bewegen? Und äh, wie hat UD und damit auch du Dynamo Dresden geprägt? Worauf bist du da besonders stolz?
0: Also also ich persönlich bin ja, also ich selber, wer mir keinen lorbeer aufsetzen, das macht überhaupt keinen Sinn. Es sind immer die Leute und die Menschen gewesen, die diesen Verein die Jahre unterstützt haben und gerade in den Zeiten, wo es extrem schwer war. Und ich kann vor jedem dem Hut ziehen, der dort irgendwie, wo es in der Oberliga irgendwie hin und her ging und wir um Platz 7 oder 6 gekämpft haben, irgendwie ins Stadion gekommen ist. Also ich habe mega Respekt vor diesen ganzen Leuten und bin total stolz irgendwie, dass, da, dass ich so viele von denen kennen noch. Also ich muss ja sagen, am Anfang haben wir uns schon, also wir hatten ja immer so unseren Plan. Oder wir waren halt, klar waren wir Rotzer und wir wollten halt ganz am Anfang irgendwie, eine geile Kurve, die halt auch 90 Minuten halt auch durchsinkt, das haben wir am Anfang null geschafft und war natürlich auch ein großes Beispiel dafür äh, 45 Minuten runter vom Zaun jetzt cool die okay, alles klar aber wir hatten irgendwie immer so uns gewisse Ziele gesteckt so, ja, jetzt eine coole Kurve, so die halt auch 90 Minuten cool sinkt und auswärts halt auch zusammensteht und äh, ordentlich halt auch PS auf die Straße bringt dann ging es schon so ein bisschen Richtung Vereinsgestaltung ähm, wie kann man den Verein halt irgendwie gestalten, also es ist gerade eine übelst rasante Globalisierung hier, Internationalisierung und irgendwie müssen irgendwie alles alles muss irgendwie ausgegliedert werden und irgendwie müssen in jeden an jedem Standort nur noch drei Leute Sorgen haben und ich sehe das irgendwie total kritisch und ich kann mit dieser aktuellen Situation überhaupt nie umgehen, also keine Ahnung, einen Spieler verpflichten für 80 Millionen Euro, ich wüsste sofort, was ich mit 80 Millionen Euro mache, da wüsste ich, ich würde hier ein geiles Vereinsgelände bauen wollen, wo irgendwie die Gesellschaft zusammen ist, wo die Stadt stolz drauf sein kann, wo nicht bloß Fußball ist, sondern so Breitensport, alles zusammen an Fleck, ein riesengroßes Gelände, was ich halt auch im Buch beschrieben habe, wo halt irgendwie... Die Alten äh, im, in einem kleinen Parkanlage irgendwie Skat spielen oder keine Ahnung, oder Schach oder Dame und irgendwie die Jugend spielt Basketball, aber alles irgendwie für einen Verein und also alles unter Dynamo Dresden und es gibt einen Ruderverein, Ringer und irgendwie an der Olympiade wird daran teilgenommen, irgendwie sowas stelle ich mir vor. Und dann eine riesengroße Terrasse, wo halt irgendwie ganz viele Leute Platz nehmen können und es wird zusammen gegrillt und aus ganz vielen verschiedenen ähm, Gruppen von Menschen wird halt zusammengesessen und so und alle machen so ein bisschen ihr Ding. Irgendwie würde ich da irgendwie Geld investieren in sowas, irgendwie, dass die Leute wieder mitzunehmen. Halt, Es gibt übelst viele Leute, sind halt über 60 und sind halt ganz selten draußen oder sind halt in ihrer Wohnung irgendwie gefangen, irgendwie vorm Fernseher. Und mich kreuzt das mega an. Die würde ich halt echt draußen sehen, in so einem coolen Gelände, wo die halt irgendwie noch mitgenommen werden, wo die halt auch so Bindung zur Jugend haben. Und halt eher so ein Gesellschaftsding irgendwie so, unter, unter dem Verein halt, also so ein großes Wappen, was über diesen Verein dann halt, oder diese, über diesen Gelände halt so schwebt, irgendwie würde ich mit diesen 80 Millionen genau das anfangen, irgendwie das mitzumachen irgendwie und das aufzubauen, als irgendeinen Spieler zu verpflichten, der das überhaupt für mich null Wert hat, sowas, das kotzt mich an, also, und das kotzt mich auch an, dass diese Entwicklung genau in so eine Richtung geht, höher, größer, besser, und wir müssen Geld in die Hand nehmen, um übeste Spieler in die, in, die, in, die, in die Spur zu schicken, um, um was denn zu erreichen, die Champions League, wenn, also ist es cool irgendwie in der Champions League zu spielen? Ja, du spielst dann irgendwie Europa und fährst auswärts in andere Städte, das ist cool, klar. Aber was genau ist es denn dann irgendwie einen, einen Karte aufzustellen, der im Jahr 40 Millionen oder mehr kostet? irgendwie? Also so viel Geld, da hätte ich ganz andere irgendwie Vorstellungen davon.
1: Ein anderer Punkt, der immer wieder auftaucht, ist dass sich wehren gegen Entwicklungen in den Fußballverbänden, gegen schärfere Gesetze. Du schreibst sehr emotional, ich zitiere kurz, wir müssen ihnen zeigen, dass unser Wille für eine Sache stärker ist als ihre Strafen. Freiheit ist, was ihr draus macht, lasst sie euch nicht nehmen. Wie setzt du das ins Verhältnis zu derzeitigen Situation? Also ich sage zum Beispiel Karlsruhe-Verfahren, Polizeigesetze.
0: Naja, es ist, also wie gesagt, die Schraube dreht sich immer enger und... Ähm Ja, also Politik versucht schon, das das Leben den Leuten irgendwie total schwierig zu machen und schwierig zu gestalten und Strafen hoch anzusetzen, um irgendwie die Leute irgendwie davon abzubringen oder halt irgendwie, ja, so dieses 0815-Leben dann irgendwie zu führen und und die halt so ein bisschen einzuschließen in ihren vier Wände. Aber ich finde das ja, man kann da so viel mehr draus machen, und ich bin auch übelst froh darüber, dass die Leute trotzdem noch unterwegs sind und was machen und fahren. Und ich glaube, das sollten die Leute auch nie verlieren. Also, ich kann der Jugend nur raten, irgendwie rauszugehen und irgendwie, keine Ahnung, und wenn es bloß im Biergarten zusammen ist, sitzen und quatschen und so, das ist hat viel, viel mehr Wert. Und ja, auch wenn die Leute Stadionverbot haben, dann sollen die trotzdem unterwegs sein mit ihren Kumpels und fahren und sowas. Da kotzen die viel mehr ab, wenn die, keine Ahnung, 20 Stadionverbotler sehen von den Normen Dresden, die halt trotzdem zusammen sind und irgendwie als Gruppe und ihr Ding machen und äh, irgendwie trotzdem dieses Gesellschaftsding, dieses Zusammengehörigkeitsding leben halt.
1: Hast du Pläne, irgendwann mal im Verein irgendeine größere Rolle einzunehmen? Also vielleicht nicht jetzt, aber später? Äh,
0: das stellen mir irgendwie äh, viele Leute die, die Frage. Ja, keine Ahnung, ich, ich lasse mich da total treiben, was kommt irgendwie. Aktuell sehe ich da schon viel, viel Potenzial im Verein, wirklich irgendwie mal wieder so ein paar Schritte in die richtige Richtung zu drehen. So, wir haben irgendwie verpasst in der wirklich sehr geil in dritten Liga, wo wir irgendwie alles dominiert haben, wo wir Meister geworden sind und dann in der zweiten Liga, wo wir wirklich in der zweiten Liga on top waren, gut gespielt haben, um auch um die ersten drei Plätze so ein bisschen mitgekämpft haben. Da haben wir das echt verpasst, uns zusammenzusetzen und einfach mal wieder die nächsten Etappen irgendwie zu planen oder irgendwie die nächsten Ziele zu formulieren. Das hat der Verein verschlafen. Wir haben es vielleicht auch verschlafen, indem wir vielleicht den Verein darauf hingewiesen haben. Ich meine, wir sitzen jetzt aktuell wieder so ein bisschen zusammen und äh, jetzt geht es wieder so ein bisschen in, genau in so eine Richtung. Ich bin nur total froh darüber, aber wenn es dem Verein weiterhilft, dass ich irgendwie was machen könnte, bin ich für alles offen. Also wenn der Verein sagt, du, wir brauchen dich und äh, ich glaube, du bist genau die richtige Person, dann bin ich der Letzte, der dann sagt, Also warum auch, weil das ist meine Herzensangelegenheit hier, das ist einfach so.
1: Was im Buch extrem auffällt, sind die vielen DDR-Bezüge oder Verweise auf Ostdeutschland. Da ist zum Beispiel ein Kapitel, arbeite mit, plane mit, regiere mit. Oder auch im Geiste Jaschins und auch der berüchtigte Spruch, lieber Ostdeutsch sterben, als Westdeutsch leben, kommt vor. Warum ist das so? Ja, ich kann das
0: eigentlich... Äh, also viel DDR-Bezug, natürlich ist ich auch mit Jente so ein bisschen seine Handschrift. Ne? Ich bin nur total froh darüber, dass er das gemacht hat. Ich kann dazu eigentlich bloß so ein bisschen ein Beispiel nennen. Für mich ist so dieses, so ein prägendes Beispiel halt, zum Beispiel Red Bull oder RB, wie auch immer. Wenn man halt durch den Laden durchgeht, dann hat man irgendwie in zwei, drei Stunden schätzt man ungefähr diesen Verein auf einen gewissen Betrag. Ja, der Verein ist so und so viel Millionen wert. Und ich finde, wenn man bei uns durchgeht, irgendwie so dieses, da hast du ganz viele Leute, die sind im Osten groß geworden und die leben wirklich diesen Verein vom Herzen und da ist dieser Idealismus, ist viel, viel mehr wert, den, den kann man einfach nicht schätzen und da ist, denke ich mal, Diese Schätzung unseres Vereins, viel, viel, das ist einfach viel, viel mehr wert, als wenn ich irgendwie Leute dazu kaufe, die Marketingleiter XY aus Hamburg, der halt irgendwie total geiles äh, Portfolio hat und alle sagen, wow, genau der richtige Mann, der bringt uns, schießt uns nach oben. Nee, würde ich nie einstellen. Ich würde lieber einen nehmen, der vielleicht in seinem Portfolio, keine Ahnung, drei, vier gute Bewerbungen weniger hat oder gute Beurteilung weniger hat, dafür aber sagt, ja, Leute, passt auf hier und so, ich bin halt, ähm, ja, äh, Dauerkartenbesitzer und so der, seit 15 Jahren, da würde ich so sagen, geil, du bist eingestellt, mein Freund, warum? Weil du halt irgendwie äh, du kommst aus dem Osten, du weißt wie Dynamothek, du bist immer da und so und der weiß ganz genau, der, der macht nie von 8 bis 15 und dann geht er nach Hause, sondern der zieht sein Ding durch so lange, bis es eben sein muss und so und der hängt sich rein für den Verein und das ist genauso dieses Ding halt irgendwie es gab so viele Leute, die aus dem Westen gekommen sind. Es gibt auch viele coole Leute aus dem Westen, logisch. Also ich kenne da auch oh, tausend Leute irgendwie, die sind echt, aus den Ultragruppen gibt es echt viele Leute, mega coole Leute, die echt cool Plan haben und so, die genau die scheiße erleben, die wir halt machen. Aber es gibt halt irgendwie so Leute, na die werden halt dazu gekauft irgendwie oder da... Ja, und ich kann damit immer so wenig anfangen. Warum müssen wir jemanden irgendwie holen, der total weit weg irgendwie groß geworden ist und halt dort nur irgendwie beheimatet ist und der soll dann irgendwie Dynamo verstehen? Das, das will irgendwie in meinen Kopf nie rein. Also, wir brauchen Leute von hier, die, die wissen, wie die Basis tickt, die wissen, wie, die, wie man die Leute ansprechen muss, aber dann jemand dazukaufen, der dann irgendwie sagt, okay, alles klar, ich kann Dynamo. Das ist total komisch gedacht, muss ich sagen. Finde ich nicht optimal, dann hole ich mir lieber Leute, die vielleicht irgendwie nicht ganz so fit sind auf dem Gebiet, aber halt total diesen Verein verstehen, die für den Verein brennen, die irgendwie auch selber Fans sind. Das ist genau mein Ding. Halt auch dieses Ost-Ding, dieses, so ein bisschen dieses ganze Gespür haben für diesen ganzen Laden irgendwie, sehe ich irgendwie viel stärker, dass wir sowas viel stärker brauchen irgendwie.
1: Du hast jetzt mit dem äh, Kapitel Capor abgeschlossen, äh, hast jetzt quasi dieses Buch geschrieben. Wie geht es jetzt weiter? Also von dem Buch ist ja bisher sehr wenig zu sehen gewesen, trotzdem gab es wohl extrem viele Vorbestellungen. Hast du viele Presseanfragen bekommen? Wirst du auf Lesereise gehen? Was geschieht jetzt?
0: Keine Ahnung. <lacht> also ich, ich freue mich übelst auf Zwickau, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, Zwickau, äh, freue ich mich übelst drauf, irgendwie die Lesung dort beim Fanprojekt Zwickau. Ähm, hab Samstag eigentlich Uni, aber ich glaube, das Ding hänge ich an den Nagel und irgendwie pen in Zwickau irgendwo bei irgendjemandem und irgendwie freue mich total drauf, äh, dort einfach bloß ein Papier mit den Jungs zu trinken, irgendwie. also das ist so das erste Etappenziel. Ja, ansonsten lasse ich das total laufen. Ich würde mich total freuen, auch über Leute, wenn halt die ich kenne, aus besten von anderen Gruppen halt, wenn die sagen, hey, Lemi, geil und so, komm mal rum, hätte ich übelst Bock drauf, logisch. Lieber die Geschichten erzählen und mit den Leuten drüber reden, über die ganze Sache, als irgendwie es nie zu machen. Also wenn jetzt die Zeit gekommen ist, irgendwie viele Leute kennenzulernen und viele äh, viel unterwegs zu sein, dann nehme ich das mit und dann mache ich das auch und dann sage ich meine zwei Jungs ein und, die, ja, und Susi und dann kommen die mit und dann geht's los. Und ja, und dann äh, gab es äh, die erste Anfrage, kam halt auch aus Finnland von Turku, äh, ja, übelst irgendwie. Wann kommt man mal nach Finnland? Und ja, keine Ahnung, irgendwie am Anfang dachte ich mir so, äh, was willst du denn dort, aber irgendwie, mitnehmen, also irgendwie versuche ich dann schon irgendwie den Termin irgendwie wahrzunehmen und habe irgendwie Bock drauf, also ja.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und äh, vor allem viel Erfolg mit dem Buch.